0: Ja, hallo allerseits. Ähm, heute haben wir mal eine ganz besondere Folge. Und zwar sind wir unsere ganze lange Liste mit Ideen für Folgen von euch durchgegangen und haben festgestellt, dass wir unheimlich viele Sachen einfach aus den verschiedensten Gründen ähm, noch nicht besprochen haben. Und unsere Liste ist so lang inzwischen und mit so vielen Fragen, auf die wir noch nicht eingegangen sind, dass wir uns gedacht haben, machen wir doch die Liste kürzer, indem wir jetzt einfach mal in einer Folge... Ähm, unsere Liste von hinten durchgehen und mal versuchen, so Themen ganz schnell und locker und flockig abzuhandeln. Das heißt, in der heutigen Folge gibt es jede Menge Content und das ganze zwar und das ganze ziemlich gedrängt.
1: Ja, Markus, bereit für sowas? Ich bin bereit. Stell mir die erste Frage.
0: Okay, wie erleichtert man äh, von Igelebene oder Igelbene? Wie erleichtert man sich die Verknüpfung der einzelnen Szenen? Bei mir ist es oft so, dass ich schon weiß, wie es für meinen Charakter, meine Charakterin in der Geschichte mittelfristig ungefähr weitergehen soll. Mir fehlen aber die Ideen, wie zum Beispiel der Charakter in der Heldenreise herausfindet, mitbeteiligt bekommt, wo er als nächstes hin soll. Oder man hat im sieben punkte system für die Punkte schon 10 im Kopf, muss dann aber ja die Lücken dazwischen füllen. Wie macht man das? Oder wie machst du das, Markus?
1: Puh, die Frage ah. ist ganz schon lang. Ähm, ich Große weiß nicht Antwort. genau, ob das eine Frage ist oder mehrere Fragen sind. Also, wie erleichtert man das Verknüpfen einzelner Szenen? Ich muss mhm. gestehen, ich habe mir noch nie die Frage gestellt, wie man Szenen verknüpft. Ähm, ich glaube, es ist so ein bisschen die Frage, wie kommt man von A nach B? Also wie kommen die Figuren von A nach B? Und das ist tatsächlich eine Frage, die ich mir häufiger stelle. Muss ich sozusagen die Reise zwischen zwei Orten, wenn Figuren sich von A nach B bewegen, irgendwie? Ähm, noch darstellen oder nicht, ähm, weil der Leser vielleicht verwirrt sein könnte, ähm, wenn er, äh, wenn die Figuren plötzlich ganz woanders sind oder irgendwie sowas. Aber ich habe da ehrlich gesagt gar kein Patentrezept oder sowas. Also ich wüsste gar nicht, ob es da irgendeinen ähm, Weg gibt. Äh, ich glaube, ich denke, was meine Stories angeht, sehr filmisch und ähm, ähm, überlege mir dann halt immer sozusagen, wenn das jetzt ein Cut im Film wäre, wie würde die nächste Szene irgendwie weitergehen und dann experimentiere ich einfach eine Weile rum und wenn dann irgendwann Testleser sagen oder mir signalisieren, dass der Ablauf der Szenen und die Verknüpfung der Szenen in Ordnung ist, dann ist das halt so. Ja, fein. <lacht> äh, Gab es noch einen anderen Aspekt der Frage? Den... Nee,
0: es ging um das Verknüpfen der Szenen, wie gesagt. Okay. Und Gut. das dahinter war dann halt so ein bisschen ausgeführt, wie das in der
1: Geschichte bei ihr die Probleme da auftreten. Ah, okay, oder bei ihm. Ähm, genau, also ich weiß nicht, hast du da eine Antwort drauf, wie man Szenen verknüpft, sinnvoll? Also, so, dass der Leser sich zwischendurch noch denken kann, was zwischen den einzelnen Szenen passiert ist. Und wenn er sich das nicht mehr denken kann, dann muss man mal eine Szene dazwischen schreiben. Ja, aber das besseres fällt mir er auch nicht ein. Es tut mir leid. Ähm, so, jetzt bist du dran, Axel. Jetzt Darf ich dir eine ja. diese Frage stellen? Und zwar von Komori Bell. Ja. Vielleicht könnt ihr mal eine Folge über Sprachmuster für verschiedene Char ja, du hast die tolle Frage natürlich reserviert, was wir gerne durchgegangen. Aber das hier ist heute
0: kein Wunschkonzert
1: macht. Ja, ja, Zauber also. Arbeit. So Komori Bell möchte gerne wissen oder wollte gerne mal wissen, die Frage ist leider ja leider schon ein bisschen älter. Ich hoffe, sie hört noch und äh, schaut noch zu. Vielleicht könnt ihr mal eine Folge über Sprachmuster für verschiedene Charaktere machen. Worauf man so achten und auch was man so wissen sollte, um den Charakter seinen Zügen entsprechend reden zu lassen. Äh, und das war's eigentlich. Ja,
0: ähm, ich finde die Antwort gar nicht so einfach, weil ich finde, bei Sprachmustern kann man viele Fehler machen. Meiner Ansicht nach der größte Fehler, dass man ins Klischee verfällt. Ähm, mir ist zum Beispiel ein Roman in Erinnerung, der in Köln gespielt hat, wo der Autor die ganze Zeit kölnischen ähm, Dialekt in den Text reingemacht hat, fand ich total furchtbar zu lesen. So, aber mit Sprachmustern ist vielleicht in dem Fall noch ein bisschen was anderes gemeint. Das heißt, wie sich Personen einfach unterschiedlich ausdrücken. Ja, und... Da muss man einfach nur, da muss man nur einfach mal schauen, ähm, so ein bisschen aufpassen, wie sich, wie sich Leute verhalten. Und ja, wenn man jetzt nicht gerade das Glück hat, in der Vorlesung bei einem Professor zu sitzen, dann muss, man halt, dann muss man halt seine Fantasie bedienen, beziehungsweise gucken, ob man an irgendwelche anderen Quellen rankommt oder Ideen hat. Aber meistens hat man ja auch konkrete Vorstellungen. Also wenn man jetzt zum Beispiel einen Professor hat, dann wird er sich wahrscheinlich irgendwelche elaborierten Worte bedienen, ähm, Komplizierter Sätze, die er aneinander reiht, ähm, ähnliches, ähnliches vielleicht bei einem, äh, bei einem ähm, Beamten, ähm, wo gegen Polizist, Polizisten gewohnt sind, sich sehr klar auszudrücken und sehr präzise. Also da muss man einfach mal muss man einfach mal die Ohren aufsperren. Und ähm, ja, ansonsten bleibt immer noch der Rat, ähm, bei anderen Autoren einfach mal zu gucken, wie die das machen. Stichpunkte, auf die ich achten würde, wäre halt die Wortwahl. Sind es einfache Worte, komplizierte Worte? Haben wir lange Sätze, kurze Sätze, ähm, ewige Satzgefüge? Gibt es vielleicht irgendwelche Begriffe, die ähm, die ähm, Figuren gerne verwenden? Äh, Jugendsprache, ja oder nein? Das hängt dann sicherlich auch von der Figur ab. Ja, also ähm, da kann man unheimlich viel zu machen. Äh, einen Top-Tipp habe ich noch. Äh, einfach mal bei den schreibtitel googeln. Ich glaube, wir haben zu den Themen schon einige Folgen gemacht.
1: Ja, sowas in der Richtung haben wir schon mal gemacht. Bin ich mir auch relativ sicher. Obwohl ich jetzt gar nicht genau sagen konnte, was. Darf ich dazu was sagen oder darf immer nur jeder was dazu sagen? Nein. Irgendwer? Okay. Nein. Alles klar.
0: <lacht> aber <lacht> wenn du gerne was sagen möchtest, dann vielleicht zu der folgenden Frage. Ja, ich kriege immer die doofen. Nein, ich kriege nicht die doofen, aber die komplizierten oh. Fragen. <lacht> äh, von Ben. Ich versuche die mal ein bisschen abzukürzen, weil ben? die ist ziemlich lang. Oh. Ja. Du hast die hast die du gerade einen, abgehackt, sicher meine froh, Liste. Aber egal. Mhm. Erstmal vielen Dank für eure tolle, tolle Arbeit. Ja, ja, ja. Also ich lasse mal das Ganze, die ganzen äh, Lobhudeleien... Nein, lies die vor. Ich
1: finde die gut, ich ja? brauche das. Nein,
0: überspring ah. alles gut. <lacht> so, hatten wir, hatten wir nicht gerade genauso eine Frage wie in, äh, oder so eine ähnliche Frage?
1: Weiß ich nicht, du hast ja noch nicht vorgelesen. Ich,
0: wie leicht hat ja. man sich Verknüpfung der einzelnen Szenen?
1: Ja, die habe ich doch gerade beantwortet. Das war die doch.
0: Ja, aber wir haben hier unten von Igelbehne nochmal. Ach so? Ha, ja.
1: Dann ja, nehmen wir jetzt einfach eine andere Okay, Idee. dann haben wir, die, haben
0: wir die zweimal in unsere Liste reingemacht und das mhm. merken wir jetzt jetzt.
1: Oder es wurde nicht synchronisiert, als ich die abgehackt habe, das geht natürlich auch Ah,
0: nee, nee, es steht oben und unten in unserer Liste. Ach so. Entschuldigt bitte. Ähm, ich schreibe jetzt Alles gut. Ja. Eisenspann-Igel, mach doch mal eine Folge über verschiedene Möglichkeiten, einen roten Faden in die Handlung zu bekommen.
1: Das ist ja fast so was ähnliches. <lacht> fast so eine ähnliche Frage. Äh, wir haben es, glaube ich, schon tausendmal gesagt. Der rote Faden für die Handlung ist im Endeffekt die Prämisse. Meiner Ansicht nach. Also einfach mal bei den Schreibtilettanten äh, im YouTube-Channel äh, das Stichwort Prämisse suchen. Ähm, oder in der Podcast-App deiner Wahl äh, bei dem Podcast Prämisse bei den Schreibtilettanten suchen. Oder im, im, weiß ich nicht, bei Google einfach mal Schreibtilettanten Prämisse eingeben. Da haben wir schon ganz schön viel drüber gesagt. Also im Endeffekt ist die Prämisse eine Behauptung die der Roman beweisen soll und äh, jede Szene soll praktisch dazu beitragen, dass diese Behauptung halt in irgendeiner Weise bewiesen wird. Und dann bekommen eigentlich die Szenen, die man sich so ausdenkt, wenn man sie halt eben an dieser Prämisse ausrichtet, von autom von ganz automatisch einen in roten Faden. Äh, vielleicht muss man dann sogar eher aufpassen, dass man da nicht zu sehr den direkten Weg geht und dass dann alles zu sehr aufeinander bezogen ist, aber... Ähm, ja, also eigentlich ist das äh, gar nicht so schwierig, würde ich sagen. Wenn man erstmal, also wenn man gerne mit einer Prämisse arbeitet und wenn man halt, ähm, ja, bereit ist, sich auch dran zu halten. Genau.
0: Okay, wäre meine die nächste Antwort. Frage für mich, Markus. Ich habe schon geguckt.
1: Das äh, war leicht. Du hast schon geguckt, recht? <lacht> ja. Äh, hast du ein bisschen, äh, an wäre das, ne? An oder ja. Anne? Anne. Äh, wie finde ich. <lacht> ja, du, du, du hast es dir so zurechtgeschoben, ne? Wie finde ich die richtigen Testleser und wie organisiert man ja. das Ganze am besten zeitlich und organisatorisch? Welche Möglichkeiten habe ich als Indie-Autor oder Indie-Author in Deutschland? Also, wie funktioniert Self-Publishing bei uns, zum Beispiel über Amazon oh. und so weiter?
0: Okay, das sind ja eigentlich zwei Fragen, Markus. Ja,
1: und falls Wollen ihr keine. Können wir die teilen? Du machst die zweite Hälfte. Ah, toll. Und falls nee, ihr, wir müssen nicht. Ja, ja, machen wir. Und falls ihr keine... Stopp, dann Was? machen wir
0: erstmal nur den ersten Teil. Dann um. machen wir nur den ersten Teil. Wie finde ich Testleser und wie organisiere ich das Ganze? Okay, Testleser. Ähm, gutes Thema, weil das hatten Markus und wir ich gerade. Insofern ähm, können wir da aus dem Nähkästchen plaudern. Wobei, bei uns war es ein bisschen leichter. Wir haben einfach mal auf den, unseren sozialen Kanälen rumgefragt, wer Lust hätte, Testleser zu sein. Das könnt ihr natürlich auch machen. Vielleicht habt ihr ja auch ein paar... Autorenfreunde, die bereit wären, bei euch Testleser zu machen, so wie ich das immer bei Markus mache und Markus immer bei mir. Das ist dann halt ein Geben und Nehmen. Ihr könnt aber auch einfach mal so umfragen, ob irgendjemand Lust hätte, Testleser zu machen. Vielleicht habt ihr ein besonders interessantes Projekt, ähm, wo sich bei Facebook oder so auch Leute für finden. Ähm, darüber hinaus Bekanntenkreisen. ja, darauf wird es dann im Zweifelsfall immer so ein bisschen hinauslaufen wenn man jetzt keine Leute an der Hand hat, wenn man keine ähm, Schreibbadies hat, wenn man auch auf den sozialen Kanälen keinen Erfolg hat. weil es bleibt dann natürlich noch der Weg sozusagen zum professionellen Testleser. Soll heißen, Elektor. da hatten wir schon vor ein paar Folgen über die Möglichkeit gesprochen, auch mal ein Probelektorat zu machen. In den Kommentaren hatten wir auch gerade jemand, der so ein, äh, der ein Gutachten zu seinem Roman oder zu seinen ersten Kapiteln gemacht hat. Und damit auch sehr zufrieden war. Also das ist auch noch so eine Möglichkeit. Ähm, worauf man meiner Ansicht nach achten sollte, ist, dass man sich nicht verzettelt. Soll heißen, ähm, viele Testleser sind prinzipiell gut, aber zu viele Testleser nutzen einem dann auch nichts. Wenn ich plötzlich 20 Testleser habe, <lacht> habe ich natürlich eine ganze Menge Feedback. Auf der anderen Seite wird das dann mit dem zeitlichen Bearbeiten ein bisschen schwierig. Und ganz wichtig, man sollte mit den Testlesern vorher auch über einen zeitlichen Rahmen sprechen. Denn ein Testleser nutzt mir nichts, wenn ich meinetwegen Abgabetermine in zwei Monaten habe und ich kriege nach anderthalb Monaten Feedback. Ja. Und was ich in dem Zusammenhang noch sagen würde, zwei Punkte, Nummer eins, ähm, Testleser auf jeden Fall immer toll behandeln. Das <lacht> ist klar, Testleser sollte danach irgendwie das Buch als Exemplar bekommen. Er sollte ähm, auch erwähnt werden. Und ähm, auch ein Tipp, gute Testleser, die auch mit euch zufrieden waren, vielleicht mal einfach äh, fragen, ob man sich den Namen merken darf und ob man im späteren Projekt noch mal darauf zurückkommen kann. Denn ähm, ja, das ist dann natürlich ganz besonders nützlich. Mhm. So, Markus, und jetzt kommen wir zum zweiten Teil der Frage.
1: Ja, das habe ich, ich jetzt... was vergessen. Was war der zweite Teil der Frage? Jetzt ich Welche Möglichkeiten
0: habe ich als Indie-Autor in Deutschland? Also wie funktioniert Self-Publishing bei uns? Zum Beispiel über Amazon. Es gibt da ein... Also vielleicht mal so auf die ganz schneller, Markus.
1: Es gibt da ein, ein ziemlich gutes Buch, äh, Sch Roman schreiben und veröffentlichen für Dummies, wo da auch auf Self-Publishing angegangen wird. <lacht> ähm, ja, selbst da fassen wir uns sehr kurz. Möglichkeiten als
0: Self-Publisher? Lohnt sich Self-Publishing?
1: Ah. <lacht> also die Möglichkeiten als Self-Publisher, Self die man hat, ich weiß gar nicht genau, wie, wie ich hier kurz auf die Frage eingehen soll. Ist halt, ähm, dass man sich entscheiden sollte, will man das Ganze alles wirklich selber machen? Wenn man es selber machen will, ist die Frage, möchte ich nur bei einer Plattform sein? Möchte ich bei mehreren Plattformen sein? Wenn man es nicht selbst machen will, kostet das halt Geld. Und ich glaube, das ist so die, die, die erste Frage, die man sich halt eben stellen muss bei, diesem, bei dieser ganzen Sache. Bin ich, wie viel Geld bin ich bereit in die Hand zu nehmen? Ich kann also sozusagen jemand für mich engagieren, der das alles mehr oder weniger erledigt. Also solche, solche Services gibt es ja. Die haben ihre Vorteile, sage ich mal, dass man sich halt eben, wie gesagt, um vieles nicht kümmern muss, dass die Bücher dann gleichzeitig irgendwo eingestellt werden und ähnliches. Aber man gibt dann halt auch immer Kontrolle aus der Hand. Und äh, wenn man aber alles selber machen will, dann wird das schnell zum nicht nur zum Zweitjob, sondern zu einer Lebensaufgabe, ähm, wirklich bei allen Shops überall ein, sich einzustellen und alles irgendwie zu kontrollieren und die Printausgabe im Kopf zu haben und so weiter und so fort. Ähm, da muss man sich dann auch überlegen, wie schon die Frage andeutet, ob man vielleicht halt nur bei Amazon veröffentlichen möchte. Ähm, das ist dann wiederum relativ einfach, hat dann aber wieder den Nachteil, dass die Reichweite geringer ist, beziehungsweise es halt eben Menschen gibt, die bei Amazon ja nicht einkaufen wollen und so weiter und so fort. Also es ist ein Riesenthema. Äh, Möglichkeiten hat man ganz viele, welche man wirklich ergreift. Das ist ein sehr, ähm, ein sehr umfassendes Thema, aber äh, man kann sich da durcharbeiten. Das geht. Es ist äh, auch äh, keine Raketenwissenschaft.
0: Äh, ja, also ich glaube, die Frage haben wir auch ein bisschen zurückgestellt, weil ähm, die einfach auch, selbst in der Kürze einer Folge nicht zu beantworten ist. Ne? Ja, das ist... Also wir haben zum Thema Self-Publishing haben wir 10, 20 Folgen oder so.
1: Quatsch, ja, das 10, ist vielleicht 20. auch mal so eine so eine Was Bitte? sage ich... Die, die ja. So eine Bitte, die ich mit, voll, mit Fragen verknüpfen würde. Äh, je spezifischer, desto einfacher sind sie eigentlich zu beantworten. Ne? Also so, ja. na, wie ist denn das mit Self-Publishing in, in Deutschland? Das ist schon eine Frage, wo man, wie soll ich sagen, <lacht> 20 Stunden drüber reden könnte irgendwie. Ja. Das ist so. vielleicht auch
0: nochmal so eine Aufholung, das ist vielleicht auch so der Grund, warum viele Fragen hier unten gelandet sind. Genau. Manche Fragen sind einfach so unspezifisch. Kann man denn auf einzelne Aspekte eingehen? Also, ähm, versuchbaren Fragen möglichst konkret zu sein, der helft dir uns und das sind die wahrscheinlich für heute auch größer, dass das dann in einer
1: unserer Folgen passt. So, jetzt bist aber du aber dran, Axel. Ähm, ja. Drück dich nicht weiter davon. Alina möchte gerne wissen. Ich du hast es gemerkt. <lacht> ich wollte fragen, ob ihr vielleicht mal ja. was zum Thema Pitch machen könntet. Ich habe angefangen an meinem Exposé zu arbeiten und der Pitch Ach. macht mir große Probleme. Daher wollte ich mich erkundigen, ob ihr dazu vielleicht mal eine Folge machen könntet. Vielleicht mit alles da was was da alles rein muss und wie man ihn am besten erstellt. Und auch was man beachten muss, zum Beispiel, was die Länge angeht. Da habe ich jetzt schon unterschiedliche Sachen gehört. Mal, dass es nur ein Satz sein darf und mal, dass es bis zu vier Sätze sein dürfen. Das ist eine hervorragende Frage, die ich gerne an Axel leite. Ja. Das habe ich
0: mir schon gedacht. Also mit der Satzlänge, ist da, mit, den, mit den Sätzen ist das so eine Sache. Also ich hätte jetzt aus dem Bauch heraus auch gesagt, so irgendwas um die drei Sätze. Aber es gibt Sätze und Sätze. <lacht> ähm, es gibt Sätze, die bestehen aus zwei Worten und andere Sätze, die gehen über eine ganze Seite. Insofern ist die Auskunft, da eine konkrete Auskunft zu geben, schwierig. Was klar sein sollte, ein Pitch sollte kurz sein, sollte auf den Punkt kommen und sollte auch verständlich sein, weil... Der Sinn des Pitches ist ja, schnell Aufmerksamkeit zu erreden. Ne? Ähm, es wird ja da oft auch vom Elevator-Pitch gesprochen. Das heißt also, was man so auf dem Kon zwischen zwei Stockwerken jemanden an den Kopf werfen kann. Und da, daraus merkt man schon, das Ganze muss zum einen kurz sein und zum anderen auch einfach. Das heißt verständlich. Das heißt, ich werde natürlich nicht meinen ganzen Roman in einem Pitch wiedergeben können. Was reingehört, meiner Ansicht? Also ein, gutes, ein guter Punkt um auf den Pitch zu kommen, ist die Prämisse. Die würde ich mir anschauen, weil das ist also im Endeffekt, worum es in dem Roman geht. Und zur Prämisse, darüber haben wir auch ein paar Folgen gemacht, gehört auf jeden Fall die Hauptfigur, was sie will und was ihr in dem Weg steht. Ähm, das sind so die Punkte, an die ich denken würde, um Pitch, Pitch zu schreiben. Ähm, wichtig, ein Pitch soll darüber hinaus, über die, außer dass er diese Informationen liefert, vor allen Dingen aber neugierig machen. Das heißt also, ähm, ich sollte gucken, dass am Ende des Pitches für den Zuhörer irgendeine interessante Frage steht. Eine wichtige interessante Frage, die ihn dazu bringt, dass er sagt, okay, das klingt ja mal interessant. Geh doch mal darauf näher ein, erzähl doch mal ein bisschen genauer. Das sind so die Punkte, die ich mir beim Pitch überlegen würde. Was mir jetzt so ganz spontan dazu in den, Weg, in den äh, Sinn kommt. Äh, ansonsten, ja, wie wir schon ein paar Mal gesagt haben, wir haben zu den Themen auch jeweils ein paar Folgen gemacht. Ähm, wie gesagt, für mich beim Pitch Klarheit, Einfachheit, Kürze und vor allen Dingen neugierig machen, ne? das ist im Endeffekt das Ziel eures
1: Pitches. Ja.
0: So, Markus, ich werfe mal einen kurzen Blick auf die Zeit. Eine haben wir noch. Wir hatten angefangen ich heute. Wusste, dass ich nicht ich, angefangen, ich oder
1: du? wusste, dass ich nicht drum rumkomme. dass ich angefangen? Noch? Da Aber du gerade dran warst, bin ich dran jetzt. Ist doch logisch. Ich, ja, egal. So,
0: in Schreibgruppen und Anfängertexten, die Frage ist übrigens für ein AT, ein außertariflich Beschäftigter,
1: ich weiß es nicht. AT heißt immer in allgemein AT bei uns.
0: Oh, Egal. Ja. In Schreibgruppen und Anfängertexten höre ich ganz oft das gegenteilige Problem. Autoren, die in so einer Art, ich muss jetzt literarisch oder geschrieben gelingen, fallet sie benutzen dauernd dennoch statt trotzdem, schließlich statt dann und so weiter. Da entsteht dann so eine betuliche, fast schon altbackende Sprache, die keine Gefühle äh, rüberkommen lässt. Okay, das ist irgendwie aus dem Zusammenhang ein bisschen gerissen. Ja. Aber ich glaube, es geht darum, wie man als Autor seine Sprache gestalten sollte.
1: Ja, so nicht. <lacht> also, ähm, ja, äh, ja yes. ich, es ist tatsächlich, ja, ja. ja wobei, <lacht> wir haben auch schon ganz viel über Sprache gemacht bei uns. Ja. Ähm, es gibt ganz viele verschiedene Philosophien natürlich, ganz verschiedene Herangehensweisen. Natürlich gibt es auch sehr sprachsensible Leser. Es gibt also Leser, die mindestens die Hälfte ihres Vergnügens beim Lesen daraus ziehen, dass die Sprache halt irgendwie schön und äh, besonders ist. Und ich würde mich ja durchaus auch dazu zählen. Also äh, es ist gar nicht so, dass ich gar nichts für Sprache, für schöne Sprache übrig habe. aber was natürlich wieder mal eine schöne Sprache ist, liegt immer im Auge des Betrachters. Und wenn jemand sozusagen schön schreibt, weil er gerne schön schreiben will, also nach dem Motto, dass er will gerne zeigen, welche tollen Wörter er so alles kennt und ähm, was so alles möglich ist, dann stößt mich das persönlich zumindest meistens ab, weil ich merke, dass es so ein bisschen Wortakrobatik um der Wortakrobatik äh, willen halt und äh, das ist ganz bestimmt auch okay, also zu zeigen, was für ein toller Sprachkünstler man ist und was man da alles kann. gibt bestimmt Leser, die das mögen. Ich persönlich mag das nicht. Ich finde halt, ich finde es halt schön, wenn die Sprache der Geschichte dient und vor allen Dingen halt eben dazu da ist, den Leser auch an die Geschichte zu fesseln und Interesse zu wecken und das dann halt eben auch zu halten und ähm, ja, da sozusagen unauffällig zu sein und äh, also gerade solche Wörter wie dennoch und schließlich ähm, ja, die würde ich nicht unbedingt verwenden, sagen wir es mal so. Äh, auf der anderen Seite ist es auch kein Verbrechen, sie zu verwenden. Also wenn man das äh, gut unterbringen kann äh, und wenn man halt diese Sprache auch gut verwenden kann, warum denn nicht? Also das ist, ja, ist schwierig. Aber es sollte halt eben nicht da sein, weil man halt eben sagt, äh, ich möchte jetzt unbedingt literarisch sein und das muss jetzt irgendwie Qualität haben, sondern wenn man halt so ist, also wenn es etwas ist, was einem liegt, das einem gefällt, wenn es etwas ist, wofür man brennt und das einem Spaß macht, und man merkt, das macht halt anderen Leuten auch Spaß, diese Sprache dann auch zu lesen, die ich da schreibe, dann ist das ja okay. ne? Aber ähm, was halt in meinen Augen so gar nicht geht, ist, sich unbedingt literarisch ausdrücken zu wollen und äh, sich dann darüber zu wundern, dass keiner einen versteht und ähm, da dann irgendwie beleidigt drüber zu sein, das funktioniert natürlich auch nicht. ne? Also das ist es ist eine Gratwanderung, würde ich sagen. Es ist eine Gratwanderung, wie weit man da gehen kann, was man gerne machen möchte. Und da ich gerade gesagt habe, ich finde Sprache immer gut, wenn sie möglichst unauffällig ist und im Dienste der Geschichte steht, auch das ist gar nicht so einfach. Und ich kriege häufig, wie jetzt auch zuletzt gerade, dann das Feedback von Testlesern oder von dir so, hu, das ist aber holprig und das verstehe ich aber hier jetzt gerade nicht. Oder dieses Wort hast du jetzt schon fünfmal benutzt, fällt dir nicht mal ein anderes ein oder sowas in der Richtung? Das heißt, sowas ist halt auch, also wie ich mich tatsächlich im Roman ausdrücke, ist auch ein Ergebnis eines langen Überarbeitungsprozesses und einer häufigen Feedbackschleife, würde ich sagen. Da sollte man auch nicht so verliebt in einzelne Wörter irgendwie sein, sondern halt eben gucken, was funktioniert, was funktioniert nicht, worauf reagieren die Leute, was ist da gut. So, das wäre meine ja. Antwort. Ei, apropos, ei, ei, ei. Grad,
0: apropos Gratwanderung und was funktioniert und was funktioniert nicht. Unsere Folge ist schon ei.
1: ziemlich lang, wolltest du damit sagen. Unsere
0: Folge ist schon ziemlich lang ja. und in gewisser Weise auch ein Experiment. Nicht ja, in gewisser Weise, sondern wir haben sowas noch nicht gemacht. Ich bin mir nicht sicher, stimmt ob gar euch nicht.
1: die Folge heute gefallen hat. Hm? Aber das wir stimmt haben gar nicht. mal gemacht. Wir hatten mal ähm, FAQ-Folgen vor ganz, ganz langer Zeit. Ich ja, glaube, da waren wir noch gar nicht auf äh, YouTube. Ich ja. weiß es nicht genau. Das haben ja. schon sehr lange her. Im Prinzip ist es so eine Art FAQ-Folge, was wir hier machen. Ja,
0: ja. Ja, ähm, <lacht> Feedback würde mich da echt interessieren, aber wir, also, wir haben noch eine ewig lange Liste ähm, mit Fragen, auf die wir noch nicht eingegangen sind. Wir entschuldigen uns auch beide dafür, wenn wir hier irgendwie auf andere Folgen oder so verwiesen haben. Das ist aber auch ein Grund, warum wir manche Fragen hier so in aller Ausführlichkeit nicht beantwortet haben, weil wir davon, dafür eigentlich... Äh, davon zu den Themen jeweils schon eine ganze Menge gemacht haben. Ja, 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 also da, wenn euch Liste. wenn euch wirklich was auf den Nägeln brennt, einfach auch mal ähm, einfach auch nochmal in unsere alten Folgen reinschauen, beziehungsweise dann ähm, lieber irgendwie konkreter werden mit den Fragen. Das hilft uns dann weiter, wenn es dann um eine Antwort gibt oder wenn wir einen neuen Aspekt von irgendeinem alten Thema mhm. ähm, nochmal aufgreifen wollen. Also wie gesagt, Kommentare zu der heutigen Folge gerne. Wir können noch zwei, drei, vier, fünf solche Folgen machen, nach denen euch die Ohren klingen und uns die Köpfe schwirren.
1: Zwei, drei, vier, fünf. Wenn ich mir jetzt hier angucke, das sind noch die nächsten zehn Jahre. Die <lacht> die zehn sind Jahre. Ja, es ist ein bisschen übertrieben und ein bisschen. Vielleicht sind es neun. Ich ja. weiß es nicht. Ja. ja. Aber das ist viel. Ähm, ja, aber hört trotzdem nicht auf, uns Fragen zu stellen. Wir leben davon, dass äh, ja, wir Fall. das hier behandeln, was euch auch wirklich interessiert und nicht von dem wir glauben, dass es euch interessieren könnte. Also ja. Von daher. Ähm, lasst euch auch nicht abschrecken.
0: <lacht> nee. Ja. Ja. Markus, was gibt's
1: sonst Neues? Oh, pff. Uh, Ich habe sechs Snyder's Justice League geguckt. <lacht> was hast du gemacht? Ich habe sechs Snyder's Justice League geguckt.
0: Warum das? Ach, äh, sechs, sechs Schneiders. Ich dachte, sechs, du hast sechsmal... Mal
1: <lacht> Schneiders. Nein, das, äh, der Justice Mann Man hat League sechs Der Mann
0: Völlig. Ja, ja, ich
1: weiß. Ja. Und? Äh. Ich wollte
0: den Director's Cut.
1: Ja, er wird dir nicht Und gefallen, er ist vier Stunden lang.
0: Ja, das habe ich schon gehört. Und ich, äh, ich habe allerdings auch auf Ich glaube Nerdkultur oder so gesehen, dass er nicht so toll sein soll.
1: Er ist super. Ich, Echt? Fand ihn, ich fand ihn so super. Äh, okay. Ja.
0: Das klingt luselig, wenn du sagst, du fandest ihn super. Also, das ist ein furchtbarer Superheldenfilmgeschmack.
1: Ja, ich weiß. Nicht so gut wie Watchmen, aber. Äh, wie okay, ich finde, okay, okay, klingt gut. Also hat nicht so diesen Tiefgang vom Watchman, aber ist ja. in einigen Beziehungen durchaus ähnlich und also was mir gefallen hat, aber ich bin ja auch Nerd, was diese Sache angeht, ja. ähm, er nimmt sich wahnsinnig viel Zeit für die Figuren und führt die halt ein und zeigt die halt, oh, und, schön. Ähm, das ist so schön, macht das sehr langsam. Also gerade die, also diese, ja. dieser Prozess, also das hat man ja, wer sich auskennt, der weiß, es gab mal einen anderen Justice League Film von also eine andere Version dieses Films, die von Joss Whedon geschnitten wurde. Die sind wirklich dieses alten Viertel ja. so lang, wie das, was jetzt sechs Snyder Oh, ich habe
0: in letzter hat. Zeit so viele coole Joss whedon farisse gesehen. Es war <lacht> super. Ich habe mich so
1: köstlich amüsiert. Schön. Ja, und ja gut, Justice League also von Joss Whedon ist wirklich nicht gut, aber er hat auch keine Chance, den Film gut zu machen. Das muss man zu seiner Verteidigung so ein bisschen sagen. Hat sie Geld gelegen? Nee, die hatten ja die Vorgabe, dass also das war so das Problem, also... Äh, soweit ich das jetzt mit dem drumherum um den Film mitbekommen habe, hat Warner Bros. gesagt: So, was willst du da? Wie lang soll der Film werden? Hast du eine Macke, Wir müssen ihn ins Kino bringen. Der muss 90 Minuten lang sein, der Film. Und äh, daraufhin hat ja Zack Snyder, gut, er hatte noch Schicksalsschläge in seiner Familie und so weiter. Aber ich glaube, das war so mit einer der Gründe, warum man dann gesagt hat: nee, dann macht er da nicht weiter. Und dann haben sie halt Joss Whedon hingesetzt und haben gesagt: So, Joss, du machst jetzt aus dem Material, was Zack Snyder da gemacht hat, 90 Minuten. Und Joss Whedon saß und war mal So was. Und Joss Whedon
0: ist eine rückgratlose Qualle und hat's gemacht.
1: Ich weiß nicht, ich glaube, sie haben sehr viel Geld gegeben dafür oder so.
0: Okay, für, für sehr viel Geld verliere ich auch meinen Rückgrat.
1: Irgendwie sowas halt. Und ähm, äh, ja, und also wenn man die halt im Vergleich guckt, die Filme, dann ist Joss Whedon da ja wirklich durchgerast irgendwie. Und äh, ja, man hat also dieses Grundthema, Batman sammelt sozusagen die Justice League zusammen gegen eine riesige Bedrohung. Also die Story ist jetzt nicht so wahnsinnig originell bei dem Film, darauf kommt es nicht an, sondern also wirklich wie so die wie Figuren dargestellt wurden und wie sie diese unterschiedlichen Charaktere, die sie haben, wie sie zusammenfinden, wie halt eben Bruce Wayne, die alle zusammen sammelt, was er dabei so erlebt und so weiter. Das ist Also mir hat Spaß gemacht, einfach das zu gucken, auch wenn es vier Stunden ich hab, waren.
0: Ich habe vor der Veröffentlichung ein Special dazu gesehen, ja. da war ich richtig neugierig, ja. hatte dann aber den Fehler gemacht, bevor ich es mir anzuschauen, verschiedene Kommentare dazu zu sehen. Und die waren eher schlecht. Also Aber wenn du jetzt sagst, dass er gut ist und viel Figurenentwicklung, dann will ich mir den doch anschauen, Markus.
1: Naja, er hat er hat acht äh, von 10 Sterne auf einem DB gekriegt im Vergleich zu dem ja. Weeden Cut, der irgendwie 6 von 10 Sternen hat. Also ja. so schlecht können die Rezis irgendwie nicht sein. Also ähm, cool, ja, das klingt gut. Und ähm, ja, sowas, also es, zum Beispiel The Flash ist äh, in in dem Weedon äh, Cut ähm, es fand ist ich total ja total doof, war mega lächerlich und, ja. und Sechs Snyder hat den aber jetzt in dem Film habe ich gemerkt, wie er die Figur angelegt hat, also worum es überhaupt geht bei der Figur und was man ja. sich da gedacht hat. Und äh, der ist toll, also der macht Spaß.
0: Eigentlich ist es kein Problem, Figurenentwicklung auf, äh, Justice League vier Stunden äh, anderthalb Stunden. Man muss bloß alle Charaktere bis auf Batman töten. Dann hat man eine coole, dann hat man eine coole Hauptfigur
1: ja. und kann
0: sich viel Zeit nehmen.
1: Ja, so in der Richtung. Also ähm, und ich, diese vier Stunden relativieren sich insofern so ein bisschen. Weil man ja inzwischen auch so Serienmarathons macht, sage ich mal. Marathone, Marathons?
0: Ja. Warum gemacht. haben sie nicht einfach mehrere Filme daraus gemacht? War
1: ja die, die ursprüngliche Idee so war. Avengers ja,
0: Endgame oder?
1: Ne, es war ja die Idee, eine Miniserie draus zu machen. Ja,
0: äh,
1: eine vierteilige. Und das merkt man auch, also der, der Film ist auch so in Teile unterteilt. Aus irgendwelchen Gründen haben sie dann doch einen Film draus gemacht. Wahrscheinlich, weil sie gemerkt haben, so richtige, richtig dicke Cuts gibt's halt nicht in der Handlung. Also es ist halt, wäre halt irgendwie ein Film in vier Teilen gewesen, so nach dem Motto. Und also man kann auf und zu mal aufs Klo gehen, Es gibt sozusagen entsprechende ja. Pausen dafür und es, also es ist halt episch also es ist halt so das, das epischste an Superheldenfilmen, was es bisher gibt und das erste war wohl, dass die, dass die Regisseure von, von Endgame bei Zack Snyder, als er veröffentlicht wurde, also als Justice League veröffentlicht wurde, bei ihm angerufen haben gesagt haben, so nach dem Motto, so wie Präsidenten sich äh, dem Wahlsieg ihres Nachfolgers gratulieren, meinten sie wohl, haben sie angerufen und gesagt, so okay, du hast es geschafft, du hast einen super Hinfilm gemacht, der ist länger als unsere. Du hast ja. uns auf den Thron gestoßen, alles ist gut. Und ähm, ja, also... Und weniger Farben. Ja, der ist äh, ziemlich farblos der Film. Also, er ist, also es ist, es ist, man muss drauf stehen, also man muss diese Zack Snyder Ästhetik mögen. Ne? Also, ja, das ist also von
0: der Ästhetik her. Ich habe die Bilder, die ich gesehen habe, fand ich grandios. Also das hat mich echt. Ja, das ähm, muss man auch mögen. Weggepfeffert. Aber mögen. als ich denn, als ich denn gehört habe, dass er eher lahm ist, okay, Markus sagt, er ist gut. Ich schaue ihn mir an.
1: Es ist kein Actionfilm in dem Sinne. Also ja, perfekt. Er hat Action Szenen. Seit wann?
0: Ja, super.
1: Er hat Action Szenen Toll. und Keine Avengers. Yay. Die sind auch erstaunlich. Nee, es ist das Marvel-Gegenprogramm eigentlich, ne. Also, oh, es, ist, es gibt so, es gibt so ein, Voll zwei, es gibt so ein, zwei Dialoge, die sind lustig. Das sind doch die, die es in den Weedon Cut geschafft haben. Aber die dauern <lacht> ungefähr so, weiß ich nicht, 20 Sekunden oder so. Oh, ein Und Glück. Der Rest ist doch eher, naja, düster. Kann man jetzt auch nicht so sagen. Es ist immer noch, Superhelden-Action, also weiß ich nicht, mega mächtiger Außerirdischer Bedroht die Erde, das ist die Story, sag ich mal, ne? Also darf man yeah. jetzt nicht zu viel erwarten, aber wie gesagt, also er mit den Figuren umgeht, wie er die Ästhetik irgendwie umsetzt, äh, die Dialoge, die Bilder, die Musik ist nicht ganz so gut, aber äh, immer noch besser als äh, das, was ähm, dann im Weedon Cut irgendwie an Musik lief, also und ja, hat mir gefallen, also ich fand ihn gut. Äh,
0: was mir gefallen hat, ist, dass wir zehn Minuten über einen Superheldenfilm <lacht> geredet haben, für den sich sicherlich da draußen 0,5% ja, Zuschauer ja, und Zuhörer interessieren.
1: Wir wissen ja anhand der YouTube-Statistiken, dass uns nach Minute 10 sowieso niemand mehr zuhört. <lacht>
0: das stimmt gar nicht. Ich habe ganz viele Kommentare gehabt, dass ich alle, also alle Kommentare haben gesagt, sie ja. haben bis zum Ende geschaut. Auf der anderen Seite haben wir, glaube ich, den Aufruf gestartet, ähm, ob man uns bis zum Ende <lacht> am ende der Sendung, das könnte das <lacht>
1: Stand. Das mag durchaus sein. Axel, was hast du in der letzten Zeit Schönes gemacht? Was, äh, was ja, ich?
0: Ja, habe es schon angedeutet. Ich habe auf YouTube ganz viele äh, Verrisse von Star Wars geschaut. Ich habe mich Ach, so köstlich ja. amüsiert. Ja, stimmt. Also äh, Verrisse von sieben, acht, neun, wo es bei ähm, ich bin nicht sicher, ob 8 acht oder neun schlechter weggekommen ist. Zu sieben ging, gab es noch so ein paar nette Stimmen. Aber acht und neun, ich habe mich so köstlich amüsiert. Da finde ich es ja,
1: sieben der schwächste ah. von den dreien, aber egal. Bitte. Dabei finde ich, dass Sieben der schlechteste von den drei neuen Filmen ist. Aber Echt? Nee, überhaupt nicht. Das, ich, ich bin ja auch der Einzige, der das so sieht. Ich bin auch der Einzige, der die Filme mag. In, in, Oder, ja.
0: in Sieben hat man noch gedacht, dass... Äh, heißt der Finn? Finn. Der Trooper? Ja. Da hat man gedacht, dass er noch eine interessante Figur wird. Aber in Acht wurde beschlossen, ihn irgendwie rauszuschreiben und in neun <lacht> ist er gar nicht mehr aufgetreten. Insofern.
1: Ja, aber die Story von Sieben war so nah an... An, an, an oh mein Gott! Episode. Und bei den anderen Filmen nicht? Ja, nicht so nah. Oh. Nicht so nah, finde ich. Also, dass es schon wieder um den Todesstern ging, fand ich schon.
0: Ja. Ja, und ich hätte ja. Han
1: Solo nicht gebraucht. Das war so ein bisschen mein Problem bei der Sache.
0: Oh, du hast Han Solo
1: nicht gebraucht. Nee, ich bin. Aber die anderen,
0: aber Lando Carissian war jetzt im neuen total wichtig.
1: Ja, der war nicht so lange dabei.
0: Okay. Und äh, Lea in 8. Er ist in acht oder neun durchs Welt
1: eingeschrieben? In acht, neun ist er dann gestorben. das hat ja auch schon nicht mehr. Aber die ist auch nicht so zentral. Aber Han Solo hat schon irgendwie die Episode 7 dominiert, jedenfalls nach meinem Gefühl halt irgendwie. Und das also ich bin halt auch nicht so der Han Solo. Ja, aber ich bin halt nicht so der Han Solo. Ich mochte aber Lea und Lando Calrissian. Du bist der einzige Mensch der will, der Lando Calrissian auch lieber. Ja, das stimmt. Du magst Lando Carissian? Ich finde cool. Ich, find, äh, ich fand vor allen Lando Carissian in Solo ziemlich gut, muss ich sagen. War eine tolle Figur. Ja, ist Solo überhaupt Kanon irgendwie? Äh, weiß ich nicht. Gibt es überhaupt noch sowas wie Kanon bei Star Wars? Ich, ich habe keine Ahnung. Sie haben doch irgendwie so ein Soft-Reboot gemacht mit den, mit den neuen äh, ja. Filmen. Ja,
0: also auf jeden Fall, das war, das war mein Quell des Amüsements in den letzten Tagen. Abgesehen davon, dass ich natürlich fleißig geschrieben habe und... Nein, nicht wirklich das gute Wetter genossen bei uns in Berlin, dann auch nicht wirklich Ich bin traurig.
1: tatsächlich dabei, ziemlich fleißig Feedback von Testlesern in meinem oh, Roman einzuarbeiten. Ja. Und ich muss mal ganz ehrlich sagen, ich habe das, ohne dass ich Testleser, die ich früher hatte, schlecht machen möchte, aber ich habe wirklich das umfangreichste und, wie soll man sagen, im positiven Sinne kleinteiligste Feedback bisher bekommen, was ich jemals hatte.
0: Ich weiß, ja, da muss ich immer... das ist
1: irgendwie zufall. Ich habe, also ich habe die tatsächlich mehr oder weniger zufällig ausgewählt, die Testleser, die sich bei mir gemeldet haben. Ich habe so gut wie niemanden, den ich bisher schon kenne, als Testleser. Darf Ich darf, man aus, den, ich darf ja. man aus.
0: Entschuldige, dass ich unterbreche. Ich darf Bitte. aus dem Nähkästchen plaudern. plaudern. Markus hat euch alle über den Klee gelobt vor mir.
1: <lacht> ja. Ehrenwort. Ja. Ja, nee, also ich bin äh, wirklich äh, fast schon erschüttert, sag ich mal, äh, wie kleinteilig da die Leute rein... Das ist äh, es ist ganz komisch, also auf der einen Seite gibt es jetzt tatsächlich in dem Roman, bis jetzt jedenfalls, ich bin noch nicht mit allem Feedback durch, äh, gar keine so richtig dicken Hunde, also so der, der richtig große, oh nein, mein ganzer Plot funktioniert nicht und ich muss 20 Szenen umschreiben, Moment fehlt irgendwie, aber... Dafür. Der,
0: der kommt noch, Markus, so im letzten, <lacht> im letzten
1: Satz. Er ist ja wirklich fies, ja. Übrigens mit der letzten Szene funktioniert der ganze Roman nicht und du musst alles umschreiben. Ja. Aber nee, tatsächlich, ähm, ja, nee, also so, aber so diese, diese feinen Stellen, es sind teilweise so Wörter. Also das meinte ich vorhin bei der einen Frage beim bei der Sprache. Das sind so Wörter teilweise, mhm. wo ich nie drauf gekommen wäre, die zu benutzen, aber die sind dann irgendwie gut und das da werden dann ja. so manchmal Vorschläge gemacht und dann denke ich kurz drüber nach und so. Es ist, ähm, ja, irgendwie bewege ich mich da gerade im Schneckentempo auf der einen Seite. Auf der anderen Seite habe ich den Eindruck, dass das wirklich besser wird. Also, also gut, das hat man immer, aber es wird wirklich besser, besser als. Merkt
0: man eigentlich, dass ich angefangen habe,
1: wieder mehr Podcasts zu hören? Weiß ich nicht, ne? Woran können wir das merken? Dadurch, dass du irgendwie. Daran, Minus dass wir in Minute
0: 33 sind und immer noch fröhlich plaudern.
1: <lacht> ja, Podcasts gehen ja irgendwie so nicht unter zwei Stunden, ne? Inzwischen habe ich den Eindruck.
0: Also, die, die ich höre, sind so eine Stunde bis 1,30.
1: Ich habe einen ganz abgefahrenen Podcast. naja, nee, so abgefahren ist der nicht. Den kennen wahrscheinlich die Leute, die sich für Politik interessieren. Es gibt so einen Politik-Podcast von Zeit Online. Äh, der geht so lange. Zeit, Zeit, Zeit. Die Wochenzeitung, ja, die Zeit. Ach so. Und hm. <lacht> Zeit. Jetzt verstehe ich den. <lacht> Und der geht so lange. Das ist ein ganz Ich habe vergessen, wie der heißt, aber es ist ein ganz witziger Podcast. Äh, wie die Leute Lust haben, sich zu unterhalten und irgendwann sagt dann sozusagen ja. der Podcast Gast ein Safe Word und dann ist die Folge auch in dem Moment vorbei. Also sobald dieses Wort gesagt wird, zack, ist okay. der vorbei. Und ich habe mir gerade den mit Annalena Baerbock angehört und der hat ja. irgendwie zweieinhalb Stunden gedauert dann, oder so. Ja, Ist ganz lustig. Also, ich fand's cool. Die, die machen auch alle möglichen Sachen. Die essen dann da drin zum Beispiel. Vielleicht ist da witzig. Die kriegen, die bestellen dann Essen während des Podcasts und fangen dann an zu essen und reden dann auch über das Essen und so. Also, muss man mögen irgendwie. Aber ich fand's, es war wie so ein Autounfall. Ich konnte nicht weg. Klingt nach
0: einer, einer phänomenalen Idee.
1: Also, ja, ich, ich muss ja dazu essen. sagen,
0: Markus und ich, Markus und ich, wir haben ja echt viele Ideen, was man machen könnte. Die ja. scheitern bloß alle irgendwie an der Zeit. Also, ähm, ja, auf
1: jeden Fall. Das ist wohl wahr. Wenn wir, das hier,
0: wenn wir das hier hauptberuflich machen könnten, wenn wir einen tollen Sponsor hätten, <lacht> dann ähm, ihr glaubt gar nicht, was ihr alles Tolles erleben würdet.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich. Nee, aber ähm, also das hat mich so ein bisschen... Ich weiß auch nicht. Ich könnte nicht sagen, dass es mir dieser Podcast gefallen hat. Ich habe ihn aber auch bis zum Schluss gehört. Das ist ganz komisch. Ich, also, ich, <lacht> ich habe äh,
0: jetzt öfter Genius Bar von John Prosser und äh, keine Ahnung wem gehört. Ja. Yeah. Also, ein äh, Tech Apple Podcast. Ja. Yeah. Das Lustige ist, die haben die abgefahrensten Typen, die da Werbung machen. Also, es ist echt so ein Nullkonzept. Die hatten heute, ähm, heute hatten sie eine Firma, die ähm, Geräte herstellt, die aus der Luft Pollen rausfiltern, also Pollenfilter.
1: Ja, ist doch super. Als, ja, und ansonsten
0: haben sie irgendwelche Lebensmittelfirmen und. Aber lass mich raten, was. es, es ist gibt so eine App abgefahren.
1: dazu. Bitte? Es gibt zu dem Filtern eine App. Bestimmt. Ist abgesteuert? nicht App-Gesteuert? App ich habe keine Ahnung.
0: Es gibt zu allen unnützen Produkten App-Steuerungen, -App die dann nach einem Jahr nicht mehr funktionieren, weil die App-Steuerung nicht vom Hersteller abgedatet wird.
1: Ja. 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 Ja, sowas habe ich auch. Haben wir ein Safe-Word, Markus? Ähm, nee, aber wir können uns ja eins ausdenken. Okay. Ja, Was wir machen, wir machen aber mal langsam Schluss. Ich glaube auch, ich weiß gar ja. nicht, ob der Speicherplatz, Ganz noch, noch sehr viel länger Oh! Reicht. keine ja. Ahnung oder okay. der Akku was weiß ich ja, ja in dem Sinne falls ihr uns immer schreibt noch zuhören schön. solltet schreibt schön genau äh, tschüss äh, ja ciao ja die sinnloseste Folge der Schreibtisch. <lacht>